0: Es sí, decir, reconozco que ya se acabó se acabó mi vida y es cuando viene exactamente lo que dicen, pasa toda tu familia enfrente
1: de ti, ya no vas a ver, pasan las caras de tus hijos, de tu mamá, de tu papá, de tu vida y se acabó.
0: Y de repente, al lado mío, a menos de 25 metros, se oyen tres disparos. Y cuando yo miro, hay un tipo en un carro, la cabeza por fuera. Y eso parecía de película de horror. El chorro de sangre, cada vez que bombeaba el corazón, el chorro de sangre le salía de la cabeza.
1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 192. Esta semana vamos a tener un episodio un poco diferente. Hace muchos episodios atrás, yo diría que más de 100 episodios atrás, nosotros hicimos unos episodios de preguntas y respuestas y los hicimos con eh, preguntas a César que estaba conmigo en Cucubano antes, preguntas a Ruth que también estuvo aquí antes en Cucubano conmigo y le hicimos uno también de preguntas a Alien Queen y bueno a, otro, a otras personas que han estado en el podcast que que las personas como que me enviaron muchas preguntas y decidimos hacer uno de preguntas y respuestas con ellos. Pero el caso es que hace como 100 episodios que no hacemos un episodio de preguntas y respuestas. Así que lo que decidí esta semana fue hacer un episodio de preguntas y respuestas. Y mandé algunos mensajes, puse en Twitter y le dije a todas las personas que si me querían enviar preguntas que me las enviaran. Eh, Unas cuantas personas se animaron a enviarme preguntas. Otras personas se volvieron locos mandándome preguntas. Mi hermano me mandó como cinco. Eh, Así que lo que voy a hacer hoy es contestar las preguntas que me enviaron. Eh, y, y nada, le pedí a las personas que me mandaran audios, así que van a escuchar a las personas haciendo las preguntas ¿verdad? que, que ellos me, me enviaron. Tengo una pregunta que me enviaron en texto, por Whatsapp, que lo que voy a hacer es leerla porque pues la persona todavía no me envió enviado el audio, le dije, mándamelo en, en audio, y todavía no me lo ha enviado en audio, así que lo que voy a hacer es que la voy a leer. Las preguntas son tantas que yo no sé si me va a dar el... El tiempo de contestarlas todas Pero lo que voy a hacer es que Si se habla más de, del tiempo Que quiero usar para para Contestarlas, pues nada, hago dos episodios Y eso es lo de menos eh, y, y si tienen preguntas Como probablemente tenga que hacer dos episodios Lo que pueden hacer es que Me, me pueden seguir enviando preguntas Hasta la, el fin de semana que viene Y entonces ahí pues Contesto las que tengo ahora que no, Que se me quedaron y si tienen alguna adicional, pues me la pueden me la pueden preguntar y se la contesto. Eh, si no saben dónde enviármela, me pueden mandar un mensaje a Manolo Matos en Twitter... ...o lo envían directamente a Cucubano Pod en Twitter... ...y ahí ya les digo cómo cómo hacerlo. La, la forma mejor es que me, me la graben en un audio y me la envíen. Así que, nada, arrancamos con la primera pregunta. La primera pregunta me la envió Jorge Vélez Juárez. Jorge Vélez Juárez estuvo en el episodio número 82... Un episodio que se llamaba Los Fósiles del Diablo. Y él ha estado también en otro montón de episodios porque cada vez que yo pido historias o o anécdotas o cosas relacionadas a a algún tema que voy a a tratar, pues él me envía audios, así que lo han escuchado anteriormente. Y (ríe) él me mandó una pregunta de de un tema que yo no quería hablar, pero bueno, parece que vamos a tener que hablarlo. Así que vamos a escuchar cuál fue la pregunta que él me envió.
0: Saludos Manolo. Mi pregunta para ti es, ¿qué le dirías a Cocaine Mitch si te lo encuentras de frente?
1: Para las personas que no saben quién carajo es Cocaine Mitch, Cocaine Mitch es un político de los Estados Unidos, de que es senador de Kentucky y además es el líder de la mayoría, así que es quien está ahora clavando a todo el mundo en los Estados Unidos. El tipo es super popular en Kentucky. Pero todo el mundo que, que es de centro o, o un poco hacia la izquierda lo odia. Eh, él se llama Mitch McConnell. Y Mitch McConnell, eh, pues ha sido un tipo bien desagradable. Yo no sé, las personas que están de Puerto Rico, esta semana salió una noticia sobre él diciendo que eh, las votaciones que se hicieran o que se propusieran, ¿verdad?, para para ver si se, se determinaba si Puerto Rico iba a ser Estado o no, o quería ser Estado o no, él dijo que eso, él no, no iba a votar sobre eso porque eso él no le interesaba. Así que Mitch McConnell es una persona que yo realmente tengo muchos issues con él. Eh, Para las personas que quieran enterarse bien cabrón y que hablan inglés, hay un eh, podcast que se llama Embedded. Y la la última temporada de este podcast, que está ahora mismo en el tercer episodio de ese podcast, tiene una Una serie de episodios que son eh, específicamente sobre Mitch McConnell. Así que eh, se llama Mitch y es el Season 7. Así que a las personas que le interesen, todavía no se ha acabado. Está en el episodio número 3, chequénlo. De verdad que el tipo ha sido ha sido una persona que realmente ha sabido mover la, la, las piezas del juego para ser el, el, el cabrón más poderoso eh, de, de los Estados Unidos. La gente cree que Donald Trump es el que... El que más eh, tiene poder en los Estados Unidos, pero realmente no, realmente Mitch McConnell está cabrón. Si yo me lo encuentro de frente, yo generalmente soy bien polite, en el sentido de que si uno quiere eh, llegar a una persona, uno tiene que ser eh, decente, uno no puede ir con insultos, porque una vez vez uno empieza con insultos, eh, pues ya la persona se desconecta y no te escucha lo que tienes que escuchar, ¿verdad?, entonces yo pienso que lo que es clave cuando nosotros estamos hablando de los políticos es no empezar a insultar. Porque una vez empezamos a insultar, ya pues, la comunicación se pierde. Entonces yo iría muy eh, muy decentemente y hablaría con él y le diría mis opiniones. Hoy precisamente le envié una carta eh, sobre, sobre los comentarios que hizo sobre Puerto Rico y le dije un montón de cosas, ¿verdad? Eh, le dije, número uno, que que el hecho de que Puerto Rico se le, se, le, se le permitiera decidir si quería ser Estado o no, no era una cuestión demócrata o republicana, porque él dijo que el que Puerto Rico fuera independiente era una cuestión, eh, una cuestión un plan de los demócratas, verdad porque parece que él piensa que en Puerto Rico lo que hay son gente que son demócratas, y yo le dije en la carta que no, que realmente en Puerto Rico es de todo, en Puerto, Rico, en Puerto Rico es un país muy conservador y hay mucha gente que son súper conservadores, pero además de eso, pues le dije que, que era una cuestión racista el hecho de pensar que porque las personas son eh, no son blancos, ¿verdad? O, o blanco católico, <ríe> como dice Gary, Gary Gutiérrez. Eh, blanco propietario católico. Eh, pues no, Ese hecho no quiere decir que hace que las personas sean todos demócratas. Y aclarado ese hecho, además, le dije que ...que tuviera cuidado con lo que él decía... ...porque en los Estados Unidos hay muchísimos boricuas... ...que todos votan, ¿verdad?... ...y pues le pueden votar en contra... ...yo le dije, incluso... ...en su estado de Kentucky, estoy yo... ...y hay un montón de otros boricuas en Kentucky... ...que lo tienen en la papeleta... ...así que... ...le votaría le en contra... Eh, ...y además le dije, que, le dije que tuviera mucho cuidado... ...porque había muchos boricuas muy molestos... ...con la, la forma que se manejó... ...el huracán María en Puerto Rico... ...que se estaban mudando para Florida... Y que Florida es uno de los estados de estos que deciden elecciones, así que que tuviera mucho cuidado. Eh, yo sé que él de esas, de esas cartas ni las lee y me las contesta un pendejo que está en la oficina, pero uno tiene que joder a los, <ríe> a los políticos y hostigarlos. Eh, el otro día me dijo Resist bot en, en Telegram, para las personas que tienen Telegram, si ustedes mandan un mensaje a resist de resistir, resistir, bot, bot, ustedes van a recibir un mensaje hacia atrás para inscribirse y desde ahí directamente le pueden mandar las personas que están en Estados Unidos obviamente desde ahí directamente le pueden mandar eh, cartas a su gobernador, a sus senadores a sus representantes o a todos a la misma vez usted le escribe la carta ahí en, en Telegram que yo lo que hago es que se la dicto porque es más fácil eh, le dicto la carta y la envío eh, y resistbot el otro día me mandó un mensaje hace como dos semanas atrás. Que me dijo que ya había enviado 54 cartas este año. Así que imagínense lo mucho que yo jodo a esta gente. Ya probablemente conocen el nombre mío ya. Pero, pues, eh, yo creo que en el caso de Mitch McConnell es un caso perdido. El tipo es un es un desagradable. El tipo lo que le importa es el dinero. Y, y es una de las que las personas que más le ha hecho daño a la política en los Estados Unidos. Es la persona que logró básicamente que... Que no hubiesen límites en las contribuciones a las campañas por las corporaciones y las uniones de las uniones de, de empleados, ¿verdad? Así que, eh, ¿qué les puedo decir? El tipo se ha forrado de billetes con, con dinero de diferentes corporaciones. Así que, lo que le diría es eso, nada, hablaría con él le diría los puntos en los que estoy en desacuerdo con él, muy decentemente. Pero, Jorge, de verdad que yo sé que, sé, sé que no tendría ningún efecto en... Mitch, no creo que vaya a decir, wow, tú tienes razón, de verdad que yo estaba bien mal todos estos años, perdóname por haber ido en contra de, todo, de todos los principios altruistas, eh, y pues, eh, eso, eso sería lo que haría, yo de verdad que trato de, no, trato de no hablar de política en este podcast, pero pues, me está empujando hacia eso, así que nada, la próxima pregunta, como les dije, a esta persona la van a escuchar muchísimo aquí porque me mandó como cuatro o cinco preguntas y a mi hermana. Eh, cuando yo mandé un mensaje, mandé un mensaje a mis dos hermanas para, para ver, ¿verdad? que si ellas me querían mandar algún mensaje con alguna pregunta que me quisieran hacer. Y, y esta fue la que me mandó, el voice que me mandó mi hermana de vuelta cuando le mandé ese mensaje.
0: <risa> pregunta ¿a cuál de tus hermanas quieres más?
1: Obviamente esta pregunta no es una pregunta seria, pero yo la voy a contestar de manera seria y voy a irme a nivel filosófico un poco. Eh, La contestación que yo le di cuando ella me mandó esta pregunta fue que a ninguna de las dos, porque las dos me obligaban y me levantaban a las 6 de la mañana para que yo fuera en bicicleta a comprarle pan a las dos princesas que vivían en mi casa. Y las dos pues me jodían por igual, ¿verdad? Así que a ninguna de las dos, esa fue mi contestación. Pero... Pero hablando en serio, eh, es bien interesante porque esa pregunta ha sido una pregunta que ha sido bien importante, aparentemente, ¿verdad?, para ellas en su vida. ¿A quién de las dos yo quiero más? Y siempre están como que en la rivalidad de ¿a quién yo quiero más? Y y es interesante, y ahora ahora voy a entrar en la parte más filosófica, es interesante como la gente piensa que, que el amor, el cariño, uno lo puede medir, ¿verdad?, Y no solamente que uno lo puede medir, sino que puede tener más por uno que otro. Y y me parece que es una tontería. Me parece que es una preocupación que no tiene sentido. Y me parece que que es una, una cuestión que a pesar de que es de manera juguetona, de manera de broma. Porque pues a todos los niños... Siempre le preguntan, por joder, ¿a quién tú quieres más? ¿A mami o a papi? Y todas esas pendejas que la gente a veces le dice. Yo pienso que lo que lo que indica es una necesidad que tenemos como seres humanos de que nos quieran, ¿verdad? Entonces, eh, estas cosas que nosotros preguntamos a veces, ¿verdad? Y que hacemos con, con los niños o que, o que a veces nos preguntamos, nosotros tenemos que mirar hacia adentro a ver por qué es que estamos haciendo esas preguntas. Y no quería irme a verla tan filosófico, pero... <risa> Eso fue lo que me hizo pensar el, el que me, me mandara a mi hermana esta pregunta. Eh, y me mandó otras más serias, ¿no? No están en la... no la van a ser todas de esta manera. Aparte de que hay otras preguntas ahí que están que están intensas, las que me enviaron. Ustedes no, no lo saben, pero yo sí sé las preguntas que me enviaron. Y hay unas que están eh, medias intensas. Yo creo que hay unas que no tienen ni contestación. Que, que van a tener que ustedes mismos pensar que ustedes... <risa> Que ustedes harían, pero, pero, pues nada, esa es mi contestación: que se dejen de pendejada y que se suban la autoestima eh, y que no estén preocupados por si quiere más a otro o me quiere más a mí, porque eso, el amor no es algo que uno lo pueda medir. Nada, anyway, la, la próxima pregunta es una pregunta de Jan del podcast Sapiencia y el podcast Trapitos Sucios. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer notar. Que cada vez que yo escucho a Jan hablando, ahora, últimamente, lo he estado promocionando, ha estado promocionando trapitos sucios, pero no ha dicho nada de Sapiencia. No sé si es que a él, como a, como a mí, le gusta más trapitos sucios que Sapiencia. A mí me encanta trapitos sucios. Así que, si ustedes quieren escuchar un podcast que vale la pena, vayan a ir a trapitos sucios. No por Jan, vayan por Ceci, Team Ceci. Eh, y lo escuchan, de verdad que me parece que... Que el hombre está haciendo un, un episodio, unos episodios bien buenos. Con unos temas súper interesantes. Y yo le estoy mandando unas historias. Pero ya me dijeron que me callara. Así que no voy a mandar más ninguna historia. Pero nada, la, la, las historias de ellos. Y los comentarios de ellos los pueden escuchar por allá. Eh, y, y pues esto. Es una pregunta que es más técnica. Sobre el podcasting. Y sobre, sobre lo, los eh, servidores. en donde se están poniendo podcasts. Y todo lo demás. Si no le interesa la cuestión del podcasting. Pues mire, dale para adelante como 10 minutos porque la contestación que le voy a dar es un poquito larga. Pero nada, vamos a escuchar la pregunta ya.
0: Dime lo que está pasando, Manolo, Jan del podcast Trapito Sucio. Este, Estoy buscando, escondiéndome aquí en un rincón para que no salgan los tres muchachitos y salgan en el voice. Pero si salen, ya sabes. Este, Hiciste un llamado a que te hicieran preguntas para que respondieras ahí en el podcast de, de Cucubano. Eh, mi pregunta no es como una pregunta, es más, más, más bien ¿qué piensas tú de esto? Este, el podcasting, este, sí se está moviendo, y está este, ya se ven como que compañías va, están queriendo invertir más publicidad en los podcasts, que en radio. qué sé yo, se están dando cuenta que, que, que el podcasting de verdad, este es, es serio. Eh, mi contestación es, ¿tú crees que el podcasting se ha afectado mucho porque tiene un montón de hostings? este Ya sea SoundCloud, Podbean, Audioboom, iVoz.com. Este, A diferencia de, de en video, los que hacen video, este, estamos los que hacemos podcast y los que hacen video. De, ya sea este cualquier video de, de, de reviews whatever, los canales de, de YouTube, eh, ¿tú crees que, que a diferencia de YouTube, que solamente hay un, un solo host que tú dices, yo voy a ver un video, pues voy a ir a YouTube? La importancia de, de, de tener un solo sitio. Porque hay otras aplicaciones, que, que se yo, Vimea, eh, no sé, whatever. Este, pero todas las personas que dicen, voy a ver un video, ¿en dónde? Pues ya todo el mundo como que sabe que es en YouTube. ¿Tú crees que si pasara eso en el podcast, como que si si hicieran un host que recogiera todos los podcasts, no sé, yéndome en un viaje, ¿crees que ha afectado tener muchos hosting diferentes? que si eh, en vez de que si hubiera un solo hosting tuviéramos como que una mejor posición eh, en cuestiones de, de de publicidad o whatever anyway este los que hacemos esto no tenemos <ríe> No hacemos esto por dinero. Llevamos años este, haciendo esto y, y, y no recibimos ningún, ningún dinero, ninguna publicidad. Este, pero nada, me estoy alargando aquí un, un poco. Pero nada, eso era. Como que, ¿crees que se ha afectado el podcasting? Porque hay un diferente host. Y nada, se me olvidó despedirme. Eh, un abrazo y, y éxito siempre.
1: Mira, Jan, eh, sobre la cuestión del podcasting, eh, yo creo que no se ha afectado porque hasta este momento teníamos la situación de que la gente lo ponía en iTunes, ¿verdad? Y no importaba dónde tú estabas subiendo el podcast, el podcast lo iban a subir a iTunes y iTunes lo iba a distribuir a todos lados. O sea que eso que tú dices de que hay un lugar donde todos están y todo eso, eso ya lo teníamos, se llamaba iTunes, lo que ocurre es que ahora hay otro montón de compañías que están tratando de competir con iTunes... ...y convertirse en el iTunes del futuro. Por ejemplo, Spotify. Spotify ahora mismo se han dado cuenta de que su modelo económico no está dejando mucho dinero. Y entonces la gente de Spotify como se dieron cuenta de que eso le está, le está afectando... ¿verdad? Pues ...ellos entonces decidieron que van a empezar a, a meterle duro a la cuestión del podcasting en su network... Entonces, eso no es un problema porque los podcasts, cuando las personas van a escuchar los podcasts, podían ir a Spotify, podían ir a Evox, podían ir a Audioboom, podían ir a qué sé yo, Podcast Republic, podían ir a cualquiera, Stitcher, cualquiera de esta gente, y ahí conseguían el podcast y lo escuchaban. El problema que está ocurriendo ahora es que hay un montón de compañías que están haciendo podcasts, van a empezar a hacer podcasts específicos de esa compañía, y entonces esos podcasts no van a estar disponibles a menos que tú pagues el dinero que esa compañía te está pidiendo. Por ejemplo, a Spotify te cobran 10 dólares al mes. Y pues si tú no pagas los 10 dólares al mes, hay unos podcasts que son exclusivos de Spotify que no vas a poder escuchar. Lo mismo ocurre con otros, ¿verdad? Eh, ahora mismo, por ejemplo, eh, la gente de Love and Radio, que es uno de mis podcasts, de verdad que me encantan, eh, fueron comprados por Luminary, Luminary es una compañía que te cobra $7.99 al mes para tú poder escuchar sus podcasts entonces ellos tienen todos los podcasts que están ¿verdad? Eh, dentro de su network que no hacen ellos, o sea, por ejemplo tú puedes escuchar a Joe Rogan desde la plataforma de Luminary que es una app, ¿verdad? Y al igual que la escuchas de cualquier otra, de Pocket Cast o de cualquier otra pero Luminary tiene como 12 o 15 podcasts que son exclusivos de ellos Entonces ellos compraron Love Radio, ahora Love Radio es propiedad de Luminary, y entonces Luminary las personas que escuchaban Love Radio ya no van a poder escucharlos a menos que paguen los $7.99 de su suscripción. En mi caso, yo tengo un problema porque yo ahora mismo, estoy viendo aquí, estoy suscrito a 97 podcasts. Vamos a suponer que cada cada compañía, vamos a suponer que Spotify tenga 10 podcasts, Luminary tenga 10 podcasts, eh, Anchor tenga 10 podcasts, si ese fuera el caso y ellos fueran a cobrar, qué sé yo, 7 dólares por, por tú poder acceder a esa plataforma y escuchar su podcast, pues bueno, eh, dividimos esos 97 entre 10 y nos damos cuenta de que son 9 veces por 7, estamos hablando que son 60 y pico dólares. Y eso está cabrón, porque yo no voy a pagar 67 dólares o 63 dólares por eh, escuchar los podcasts. Entonces yo pienso que esta nueva faceta de estar limitando a la gente que escucha los podcasts... Eh, es una cuestión nueva, ya ellos como que piensan que el dinero que recibían de los anuncios no es suficiente, o, o no sé, no, no sé cuál es el modelo económico que ellos tenían, o algunos tenían Patreon, y entonces pues ellos dicen que, que supuestamente que esto va a ser mejor, entonces está cabrón porque yo le puse un tweet a la gente de Love on Radio, le dije que habían cometido un suicidio, porque ya yo no los iba a escuchar, y probablemente un montón de otra gente... Tampoco, entonces ellos, el, el CEO de, de Love and Radio... Me contestó directamente a mí en Twitter... Y me dijo que, que por qué, yo le expliqué el, qué era lo que pasaba... Lo mismo que le estoy explicando a ustedes... Y pues él me dijo que que solamente el 10% de, lo, de las personas que escuchan un podcast... Eh, aportaban dinero en una cosa ¿verdad? como Patreon, por ejemplo... Y, y que ellos preferían tener... 30.000 personas que escuchan el podcast, que estén pagando los 799, a tener 3 millones de oyentes que escuchan el podcast y, y solamente el 10% de esos 3 millones de oyentes escucharán el podcast. Entonces yo le dije que pues que, que no, no había ningún problema, que, que lo hicieran así, que se el al carajo. Ya yo realmente no los voy a escuchar. Entonces, pues eh, me parece una, una estupidez porque me parece que esto es una, un proceso corporativo, no un proceso creativo. Se ha ido de, del proceso creativo al proceso corporativo. Y ya a ellos no le importa qué es lo que están creando y que la mayor cantidad de gente los escuche, sino que lo que le importa realmente es un carajo, ellos poder sacar dinero y poder este, tener ahí eh, una, una cuestión económica. Y perfecto, yo en mi caso, y yo sé que Jan, y yo sé que, qué sé yo, todas las personas que, que son mis panas podcasteros, ...que no los voy a mencionar porque después se me enojan... (ríe) ...si se me olvida alguno... ...pero ustedes saben quiénes son... Eh, ...estamos haciendo esto porque nos gusta... ...entonces... eh, ...es como... ...yo lo veo como... ...tú comisionas una pintura... Eh, ...pero no comisionas una pintura que te la hagan... ...sino que tú le dices... ...yo quiero una pintura pero yo quiero una pintura que sea así... ...con estos colores... ...de esta cosa... ...y entonces la creatividad de la persona que está haciendo la pintura... ...se va al carajo porque ya tú le estás diciendo qué es lo que tú quieres que te pinte, y la persona no tiene la libertad y la flexibilidad de pintar lo que le dé la gana. Y lo mismo pasa con los podcasts, estos podcasts probablemente ahora estas compañías, de la misma manera que le están diciendo, ahora yo soy tu dueño, también puede que le digan, mira el contenido este no me gusta que lo pongas porque las personas que anuncian dentro del Luminary o las personas que están pagando no les gusta escuchar malas palabras, por ejemplo, y te limitan entonces tu podcast, y pues yo realmente en mi caso no estoy dispuesto a eso, y pero también hay que ver que hay mucha gente que son ¿verdad? Eh, que lo que le interesa es, esto es un negocio para ellos y que pues, de la misma manera que hay personas que, que se someten a la, a la rigurosidad del radio o la rigurosidad de la televisión y prefieren estar en la televisión, pues hay otras personas como qué sé yo como Chente por ejemplo, que no quiere estar en la televisión para que no le limiten su contenido y él está en YouTube y la gente lo accede a través de YouTube y tiene un cojonal de seguidores entonces pues, yo pienso que, que no se está afectando eh, y, y tampoco pienso que la cuestión de YouTube, ¿verdad? Como tú lo comparas, eh, es aplicable porque realmente YouTube es un monopolio. Lo que tienen es un monopolio, Vimeo y las otras compañías realmente no, casi no, nadie os va a ellos. Y tampoco a mí me interesa que haya un monopolio. Lo que sí es que, pues, que, me gustaría que todas las compañías tuviesen su su contenido disponible para la gente, aunque sea, por ejemplo, que Luminary diría, okay, yo lo voy a poner los episodios de la Man Radio, pero van a estar qué sé yo una temporada atrasado yo no tengo problema con esperar seis meses para escuchar un podcast si me gusta eh, y pero si ellos van a limitarlo totalmente a que nadie lo va a poder escuchar pues realmente como les como les dije se están eh, cometiendo suicidio así que nada yo no voy a hablar más del podcast mira llevamos media hora aquí casi en el podcast y he contestado tres fucking preguntas <ríe> y tengo 14 así que eh, definitivamente yo creo que no me va a dar tiempo de contestarlas todas pero bueno Jan, yo espero que te haya, te haya contestado la pregunta y que no haya aburrido el resto de los oyentes que no son podcasteros como tú y yo eh, así que nada eh, vamos, vamos a la próxima pregunta la próxima pregunta eh, me la envía Pepe Alcalá, Pepe estuvo aquí en un podcast en donde hablamos de, de sus conciertos, verdad, y de los conciertos que, no, que él ha ido. Y él es un metalero así como yo, ¿verdad? De estos hardcore que, que son de, de la vieja escuela del metal. Y entonces él me mandó tres preguntas. Lo que voy a hacer es que, Pepe, como para es que no monopolices el asunto hasta que se acabe este, este episodio del podcast. Lo que voy a hacer es que voy a intercalarlas con otras preguntas que me enviaron. Voy a poner tu primera pregunta y las otras dos las contestamos más tarde. Probablemente vengan en el próximo episodio y veremos a ver pero pues por ahora vamos a escuchar la primera pregunta de Pepe
0: bueno Manolo saludo eh, tengo varias preguntas la primera es como a mí me gusta la música ¿cuáles son las cinco las top cinco bandas o grupos o a- artistas que has visto en conciertos en vivo esa es mi primera pregunta
1: bueno y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando pero quería eh, pedirles un favor Lo más importante que les voy a pedir es que compartan este podcast compartan en sus redes sociales Vayan a iTunes, déjenos un review si quieren Para que las personas nos puedan encontrar en iTunes Y si además de eso, te gusta nuestro podcast Te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos Pues yo creo que la mejor forma de apoyarnos es ir a patreon.com Slash Cucubano Y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada regresamos con la conversación del día de hoy. Bueno Pepe, eh, esta pregunta está está difícil. Yo he estado en un cojonal de conciertos y he estado en conciertos de grupos que me gustan mucho, sin embargo... Eh, los conciertos no han estado muy buenos y me estás preguntando de los cinco top bands de conciertos, así que te voy a hablar solamente de las personas que yo he ido a ver en conciertos, que los conciertos han estado hijos de puta, ¿verdad? Entonces, te las voy a dar en un orden no específico, no quiere decir que el primero que te estoy dando es el 5 y vamos después al 4, 3, 2, 1, sino que. Eh, es más, si me fuera a ponerlas en orden, realmente no podría ponerlas en orden. El primer, eh, la primera persona que yo vi en concierto, que por cierto he ido dos veces, eh, que ha sido uno de mis top 5, es eh, John Baez. John Baez, yo la vi la primera vez en el 2010 en un concierto que dio en el Chickwood Botanical Gardens aquí en Nashville. Digo aquí en Nashville porque estoy grabando esto en Nashville. Shh, no le digan a nadie que estoy de vacaciones en Nashville para que no vayan a robarme en la casa. Como en mi casa roban tanto, ¿verdad? En mi, en mi pueblo, en el medio de la nada. Eh, pero nada, fui a verla aquí en Nashville, en el, en el Chickwood Botanical Gardens. Y de verdad que me gustó muchísimo porque fue al aire libre. Y pues había como que una... Como que una lomita, ¿verdad? Entonces ahí se sentaba la gente. Lo cool del concierto era que era una, una grama, ¿verdad? Y la gente po- podían ponerle este sábanas y sentarse en el piso y todo lo demás. Y... Y fue al aire libre, me gustó muchísimo la acústica que tenía el sitio, estaba bien cabrona. Eh, y no he podido volver a ver ningún otro concierto, ahí. no sé por qué no han hecho más que valgan la pena. Pero después tuve la oportunidad de verla el año pasado, en el tour Farewell Tour, eh, que ya termina, ¿verdad? Va a terminar eh, este año. Así que la vi eh, con, con Ramsés cuando vino aquí a Nashville en septiembre, el día 30, se fue mi regalo para mí de cumpleaños. En el Ryman Auditorium, que también es otro lugar que tiene una acústica hija de puta y el concierto estuvo cabrón. De los dos conciertos, sorry Ramses, <risa> te tengo que decir que me gustó más el concierto que hizo en el Chickwood Botanical Gardens. Porque en ese tuve la oportunidad de hablar con ella, conocerla, eh, que me diera autógrafo, me saqué fotos con ella y sacó unas fotos bien cabronas que en el Ryman se ponen medio pendejos. Cuando tú sacas una cámara. Eh, te, 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 te tumban los lo juguieres como si uno fuera a, a dispararle a la persona así que Joan Baez es una, una de las top 5 el segundo también eh, lo he visto dos veces eh, es Peter Noon Peter Noon es el vocalista del grupo Herman's Hermits ¿por qué el show está tan cabrón? porque el tipo es un fucking showman bien hijo de puta eh, yo he estado con personas que he visto en conciertos que digo mano qué clase de mierda no hablan ...no interaccionan con el público... Eh, ...yo fui a ver a Frankie Valley ...y el tipo de verdad que es un concierto bien mierda... Herman Hermitz y Peter Nun ...es todo lo contrario... ...hace un concierto bien cabrón... ...la primera vez que los vi fue en Puerto Rico... ...en el, en el eh, teatro Luis Vigoro... ...cuando se llamaba el teatro Luis Vigoro... ...que ahora no se llama así... ...pero bueno, eso así era que se llamaba en aquel momento... ...y, y el tipo... ...estuvo tan cabrón el concierto... ...que el tipo se bajó del stage... Y empezó a caminar y en los asientos que veía que había en vacío se sentaba y cantaba una o dos canciones desde el público. Así que se podrán imaginar el concierto cabrón que estuvo. Y después cuando yo llegué aquí a Nashville había una emisora que era de Oldies. Que estaban regalando boletos para la para la feria de del estado de Tennessee. Que es aquí en Nashville. Y ese año iban a tener eh, a Herman Hermits Day en concierto y estaban regalando boletos para eso. Y yo dije, pues para el carajo, ¿qué puede pasar? Yo llamo. Llamé puso una entrada para el, para el concurso, and guess what, <ríe> me mandaron un email como a las dos semanas que había ganado, y me mandaron dos boletos, y fui a ver a Herman Hermitage de gratis en el Tennessee State Fair, eso fue en el 2002, y lo más cabrón es que estuvieron con eh, Paul Revere and the Raiders, y Paul Revere se murió, así que Paul Revere no el... <ríe> No el verdadero Paul Revere, sino el cantante del grupo. <risa> eh, se murió. Así que, pues eso es otra cosa que está cabrona, que fui a ver, pero que, no, que ya no lo voy a poder ver de nuevo. Pero eh, ese concierto también estuvo cabrón, también habló con el público, me, me filmó un autógrafo, me saqué fotos con él, el tipo estuvo cabrón. Eh, le tiraron hasta uno, unos calzoncillos con la bandera de, de Inglaterra, del Reino Unido. Y, y se puso, se puso el, el, el calzoncillo ese por encima del toxito que tenía en ese momento y cantó como la mitad del concierto con esa pendeja puesta, el tipo de verdad que el tipo está cabrón por cierto, el tipo tenía un programa que se llamaba My Generation en VH1 que también estaba bien hijo de puta, que pues obviamente ya no lo dan, pero quizás en VH1 Classic, maybe lo de no sé así que ese es el segundo, Peter Noon, o, o Pedro Mediodía como él se hace llamar eh, el tercero que les voy a mencionar es Kiss A Kiss yo les he visto tres veces eh, Uno puede decir lo que uno pueda decir de Kiss La música quizás no sea la más cabrona Gene eh, Simmons es un pedante de mierda Que realmente es un mojón de ser humano eh, Y uno puede decir todo lo que no le dé la gana de Kiss Pero bueno, cuando esos cabrones hacen un show Hacen un show cabrón yo los vi en el eh, en el concierto que hicieron en Puerto Rico en el Psycho Circus, que fueron los originales que estoy muy agradecido al, al universo de que me haya permitido ver los originales tocando, estuvo cabrón ese concierto. Eh, después los vi con Motley Crue en el 2012 me parece y acabo de llevar al nene mío en febrero a verlo. Y les tengo que decir que de todos los shows que yo he visto de Kiss, el más cabrón que he visto y el que más cosas tiene, verdad pirotecnia, eh, lasers eh, ¿verdad? Este, grúas Que los ponen en el mismo medio del público Y toda esa pendeja Ese show es el más cabrón que he visto de Kiss Que es el Farewell también, que se van para el carajo Así que de, de los cinco que tengo Hay dos que han hecho Farewell Tours Joan Baez y Kiss eh, El cuarto Que es uno, un grupo que no decepciona es el grupo Firehouse, yo lo vi en Puerto Rico en un tour que se llamaba Rock Never Stops en Puerto Rico que lo hicieron con Quiet Riot que por cierto el vocalista también se murió y lo logré ver en vivo antes de que muriera eh, él, él no él no era adicto pero le encantaba cómo olía la cocaína y de eso se murió <ríe> y, y también estaba Slaughter que pues realmente Slaughter yo lo hubiese tirado ¿verdad? A, al, al Caño Martín Peña <ríe> eso, <ríe> eh, en vez de escucharlo porque realmente eso es una mierda pero Firehouse está cabrón el vocalista canta igualito que en el fucking city todavía el, la voz no la ha cambiado un carajo el tipo está brutal y pues los vi en Puerto Rico y los vi en eh, aquí en Indiana no, no fue en Indianapolis no fue en Indiana no fue en ¿dónde carajo se fue? ¿en Illinois? no sé Eh, hay un pueblito aquí al norte donde yo vivo como una hora, que se llama Herring me parece que es Herring, Illinois y hay una comunidad bien cabrona eh, de italianos ahí y hacen, todos los años hacen un Herring Fest y es una fiesta italiana en donde es como si fuera una una fiesta patronal en Puerto Rico o una feria del estado y en esa feria ese año trajeron a Firehouse y trajeron a Vixen y yo dije vamos a ir a verlo y me fui con la que es mi esposa ahora, que en ese momento era todavía mi novia. Esto fue en el 2005. Y nos fuimos a verlo. Y cuando llegamos allí nos dijeron, mira, tenemos esta área aquí, tú los puedes ver desde aquí, pero si quieres entrar al área bien cerca al Stage, vas a tener que pagar adicional. Y yo dije, sí si yo sabe que estos cabrones tienen que tener truco Y cuando le pregunté cuánto era lo que había que pagar, me dijeron 5 pesos. <risa> Y yo por poco me le río en la cara... Pues yo dije... 5 pesos... qué cojones... Voy a ver a Vixen... Y a fucking fucking Firehouse... Por 5 pesos... Por el Rock Never Stops Tour... Yo creo que va a ir como 75... En Puerto Rico... Eh, así que... Yo creo que van ahora de nuevo... En octubre... Me dijo Ramses... Con Aria Speed Speedwagon... Así que... Les va a costar como 70 pesos... La, la taquilla... Si los quieren ir a ver... Allá en Puerto Rico... Pero Firehouse... De verdad que me encantó... Porque como les digo... El tipo canta cabrón todavía... Está brutal... Y en el caso de, de cuando fui a la acá en, en Estados Unidos, pues me gustó el hecho de que estuvieran con Vixen porque estaban con la cantante original y estaban con, con la guitarrista que murió de cáncer recientemente, así que esa es otra que tampoco voy a poder ver. Y el último, que, que de verdad que eh, ha sido como que bittersweet ese último, es eh, Chuck Berry. Chuck Berry es una persona que yo quería ver porque es el papá del rock Eh, nosotros no tuviéramos ningún grupo de rock eh, si Chuck Berry no hubiese existido y yo fui a verlo en un concierto que él eh, daba todos los meses mientras estaba igual obviamente ya se murió, ya no lo hace (ríe) más que en espíritu Pero pero Chuck Berry le daba un concierto mensual en un lugar que se llamaba Blueberry Hill Blueberry Hill es un restaurante y el dueño del Blueberry Hill era súper, súper amigo de Chuck Berry. Y él tenía un, un salón en un primer piso, un sótano de ese restaurante en donde se hacía un concierto. Y él todos los meses hacía un concierto. Y yo estuve como dos años tratando de conseguir boletos para entrar a ese concierto. Eh, era un club bien pequeño que habrían como 300 personas o algo así. Y generalmente se vendían los boletos en 5 minutos cuando salían a la venta. Y estuve 2 años para lograr conseguir comprar los odios boletos. Eh, Y y nada, logré comprar los boletos y fui a ver a Chuck Berry. eh, Y le digo que es bittersweet porque, pues, Chuck Berry, bueno, Chuck Berry es Chuck Berry, es un dios del rock. Pero ya no podía tocar bien, Eh, tenía 83 años cuando yo fui a verlo, así que, pues, obviamente no va a ser el Chuck Berry de antes. Pero pues, lo dio todo en el concierto y estuvo cabrón y, y de verdad que me lo disfruté un montón. Lo único que no me gustó de ese concierto fue que no canto Maybelline, pero pues, ¿qué podemos hacer? Eh, canto otro, otro montón de los éxitos. Y la pasé cabrón, así que el número 5, Pepe, es Chuck Berry. Así que yo espero que eso conteste tu pregunta. Y si quieren escuchar más sobre otros conciertos que yo he ido, pues yo tengo un episodio con Roby Cortés, que hablé de conciertos. Tengo un episodio con Ruth, que hablé de conciertos, y tengo el, el de Pepe, que Pepe estuvo y hablamos de conciertos. Así que esos tres lo pueden buscar. En los episodios anteriores, le ponen a así mismo, por el nombre. Y, y le sale, le sale cuál es el episodio. Y nada, vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta. Eh, lo que voy a hacer ahora es que voy a ponerle una pregunta de una amiga mía que se llama Anacaona, para las personas que son blogueros de la vieja escuela de Puerto Rico, todo el mundo sabe quién es Anacaona Anacaona me mandó un mensaje con una pregunta que yo creo que va a ser la última pregunta del día de hoy porque es una pregunta bien profunda y filosófica eh, como, como era su blog en, en el tiempo que ella tuvo su blog así que vamos a escuchar la pregunta de ella y pues le contesto, le contesto la pregunta luego de que la escuchen
2: ok Manolo esta es mi pregunta y me imagino que para los hombres en general eh, a qué se refieren con que no les gusta el drama que no les gusta una mujer que les haga que les, que les monte un, un teatro, un drama eh, nunca nunca lo he entendido Nunca he entendido porque, primero, que pienso que hay unas características muy femeninas en, en las novias, en las esposas, en las mujeres que son parejas y eh, que hacen, pues, drama porque son mujeres. Pero entonces que nunca he entendido por esa expresión de que no quieren drama o no quieren no, no, nunca he entendido nada. Esa yo creo que es mi pregunta. No, ya, olvídate de decir de, de las otras cosas este, particulares. Esa, esa es una de mis preguntas. No sé si pueda hacer otra, pero ahí va esa.
1: Diablo, hablo. Eh, Anacá. Anacá. Yo decía Anacá ella. Eh, estoy diciendo Anacá, no quiero usar el nombre de ella. Eh, anyway, eh, esta pregunta es bien interesante porque, no sé, yo creo que le voy a dar un, un insight dentro, de, dentro de, de la psique masculina y pues no sé si eso vaya a ser apreciado por los otros varones, pero bueno, aquí, aquí vamos, quizás me metan problemas con, con, con los varones, ¿verdad? Pero pues vamos a ver qué pasa. Eh, Yo creo que el asunto del drama es que eh, los hombres son bien bien poco emocionales en muchas ocasiones. Entonces, a veces les molesta la la emoción que muestran o que demuestran las mujeres. ¿Por qué? Porque a veces reaccionan de una manera que a uno le parece exagerada para la situación que está ocurriendo. Y te voy, a, te voy a hablar, ahora que nosotros estamos aquí en un podcast de historias, así que te voy a hacer unas cuantas historias para que tú me entiendas a qué me refiero. Yo creo que la, la epítome del drama es eh, cuando tú encabronas a una mujer o te coges pegándole cuernos a alguna cabrona de esas y la mujer te embarata del carro. Obviamente, coge un bate y <ríe> le entra batazo al carro. Obviamente, pues eso es el, 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 el drama mayor, ¿verdad? Y pues obviamente eso es totalmente justificado, porque si le estás pegando el cuerno, pues obviamente se va a encabronar. Sin embargo, eh, yo me doy cuenta que las mujeres que son boricuas, son más emocionales, o las latinas en general, son más emocionales que que las mujeres gringas, por ejemplo. Eh, Y pues eso aquí, en los Estados Unidos, por ejemplo, se ven con las personas que son hispanos, o con las personas que son negros, las mujeres negras, son bien parecidas a mujeres hispanas. Las mujeres blancas eh, son como que más frías... Y no les preocupaba mucho la cosa. Eh, entonces, pues en ese sentido... Obviamente, por eso se entiende la cuestión del drama. Quizá la razón por la que no quieren drama... Es porque te van a pegar el cuerno... Y no quieren que les, no que les barate el carro. <ríe> Esto puede ser una razón. Eh, ahora, drama en la vida cotidiana... En la vida normal... Te voy a hacer un cuento. Eh, la semana pasada, mi hijo... Eh, estaba jodiendo con el con el car seat y estaba sacándole pedazos de foam del asiento del car seat los niños cuando se aburren en un car seat hacen 20.000 cosas y lo hacen bajo de él, y como saben que tú estás guiando y no puedes estar allá bregando con los niños, especialmente si tienes una van como tengo yo, que, que tienes que básicamente, qué sé yo caminar 20 pies para poder llegar a donde está él, pues sabes que puede hacer lo que le da la gana y, y pues tú no vas a hacer nada entonces él empezó a sacar pedacitos de foam del carro del, del, del asiento del car seat eventualmente eh, nosotros vemos que el, tipo, que el tipo está llorando, el chamaco está llorando eh, desesperadamente y pues no entendemos qué carajo es lo que está pasando paramos el carro, a ver qué rayos es lo que le pasa y nos damos cuenta de que el chamaco decidió que era una buena idea meterse pedazos de foam en la nariz ¿verdad? entonces se le, <ríe> se le quedaron bien encajados en la nariz y pues no se los podía sacar entonces mi esposa se pone histérica pero histérica, porque pues eso, que sé qué sé qué. Sí, okay. Entonces ella no sabe qué carajo hacer. Eh, miramos ahí para ver cómo se le podían sacar esa pendejada de la nariz. Eso es una mierda, no hay pinzas, no hay un carajo que se pueda sacar nada en el carro. Eh, entonces íbamos a comer, by the way, no pudimos ni comer. Y entonces eh, pues ella, yo no sé dónde carajo en Facebook, ¿en dónde diablo fue? Ella vio que tú podías eh, Soplarle por un roto de la nariz y por el otro lado del, de la nariz, por el otro roto, salía lo que le había, lo que le había entrado por la nariz, ¿verdad? Entonces, <risa> ella hizo eso, pero pues ella no vio que salió nada. Yo le dije, vamos a la casa, yo busco unas pinzas a ver qué pasa, buscamos un flashlight a ver si podemos mirar en la nariz, Así que sí que sé yo Yo miro, veo que no tiene nada, no, no veo nada. El niño sigue diciendo que tiene algo ahí, pero yo no veo nada. y Yo estoy 100% seguro que no tiene nada. Ella está histérica, entonces ella quiere llevarlo al hospital. A sala de emergencia para que lo chequen cuando ella me dice eso, yo lo que estoy pensando son 1200 pesos porque yo hace como 5 años atrás eh, me envenené comiendo en Joe's Crab Shack no vayan a esa mierda porque se va a envenenar el cabrón, estoy haciendo el anuncio negativo a esta gente y fui a la, a la sala de emergencia porque tenía vómitos y diarrea para que me pusieran una inyección para que me quitaran los vómitos, los cabrones no me pusieron la inyección lo que me dieron fue una sabanita caliente y me dejaron ahí dos horas y cuando a las 5 de la mañana ya me dijeron que no había nada que podían hacer por mí, me mandaron con una receta que yo no podía comprar hasta que la farmacia no hubiera a las 8 de la mañana. Así que realmente no hicieron nada por mí, pero el bill fueron mil doscientos dólares. Terminé pagando con el, con el deducible como cuatrocientos a 500 pesos. Nada, el caso fue que pues yo lo que pensaba era eso, vamos a llevar al nene, no, no va a tener nada en la nariz y va a ser un cojón de dinero pero ya por no bueno, escucharla ya gritando y histérica con la mierda pues yo lo que hice fue para el carajo dije vamos para allá nos fuimos a la sala de emergencia y todavía no me llegó el bill no sé, ni, no quiero ni ver cuánto va a ser el bill que va a venir de sala de emergencia pero el doctor lo miró bla 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 dijo a mí se le puede sacar una placa y yo dije el nene está ahí de lo más tranquilo para qué carajo le van a sacar una placa y me dijo la otra cosa que se le puede hacer es un MRI y yo lo que pensé cabrón un MRI son cinco mil billetes mínimo y yo no voy a pagar cinco mil billetes por un niño que está aquí jodiendo, brincando y saltando y que no tiene ninguna señal de que tiene nada en la nariz. Que ya yo lo miré con el flashlight y no vi nada. Y que el doctor lo miró con el flashlight que usan para mirarle los oídos y eso. Y que tampoco vio nada. Así que nada, cogimos el nez, nos fuimos para la casa. Y eh, entonces ese es el drama que, que a nosotros nos molesta. Eh, te voy a poner otro ejemplo. Eh, mi esposa estuvo todo el día limpiando la casa, mapeando, eh, barriendo, arreglando con el duster, mierda, bueno ella estuvo todo el jodido día limpiando. Nos sentamos a comer, eh, esto fue a la hora de, de, de comer ¿verdad? de comida, no de almuerzo, estábamos eh, cenando y mi querido hijo, por alguna razón, ella le dio una comida, no me acuerdo qué carajo era la comida, verdad que no me acuerdo qué carajo era, pero pues mi, mi hijo comió lo que se quería comer. Y cuando terminó de que no quería comer más nada, tiene tres años, estoy hablando de tres años de Alex, cogió el plato y lo viró y lo tiró al piso. Mi esposa lo vio y se puso histérica, pero histérica, porque pues ella había pasado todo el día limpiando y ahora estaba todo el piso y que tenía que volver a limpiarlo. Entonces eh, se fue a recoger las cosas que estaban en el piso y cuando estaba recogiendo las cosas que estaban en el piso empezó a llorar. Del, del coraje y frustración que tenía. Mi hijo quedó malo de los nervios. Porque pues no entendía. Porque ya había empezado a llorar. Y yo le dije que había sido. Porque él tiró el plato al piso. Y no estaba siendo considerado con mi esposa. ¿verdad? Con Ashley. De, de haber eh, no tirado eso al piso. Y que la comida no se tira al piso. Y le, le di toda la, ¿verdad? la enseñanza que uno le puede dar a un niño. Para que aprenda que eso no se hace. Eh, y él estaba como que malo de los nervios. Eso es el drama que a veces la gente le molesta. Y el otro drama que a los hombres también a veces le molesta es los celos y la pendejada, que eso, pues. Eh, eh, lo más que le puede molestar a un hombre es que uno no le esté pegando cuernos a una chica y que la chica siempre esté encelando y jodiendo con uno. Entonces, pues eso a los hombres le molesta mucho. Así que me imagino que a eso es a lo que se refieren también con la cuestión del drama, de que no. ¿Verdad? no No estén con la con el con el exceso de emoción y de celos y pendejadas cuando eso realmente no está justificado. Eh, yo tuve una esposa que, que es de Puerto Rico, que era boricua, y la, el nivel de drama con ella era mucho más alto que el, con el que tengo ahora de, de Ashley que es de Kentucky, así que yo creo que me quedo con la de Kentucky. Vale, todo, todo está súper super chévere con ella, no hay no hay drama en mi vida y soy feliz. Pero, eh, habiendo dicho esto, la gente en Puerto Rico también están bien cabronas porque la gente en Puerto Rico siempre están pensando en los demás, mirando para el lado, criticando al vecino, criticando al, al tío, a la prima, al hermano, a todo el mundo. Entonces, pues es, ese nivel de drama, a los hombres realmente no le importa un carajo si tal pendeja dijo qué sé yo qué cosa de tal otra pendeja. Eso, eh, pues son cosas que, uno, que a nosotros no nos llama la atención y ni no, y nos interesa. Y me imagino que eso es a lo que se refieren cuando dicen. Los hombres. Que no quieren drama. Yo no sé si te contesté tu pregunta. Y, y no sé si están de acuerdo la gente conmigo. Eh, así que me pueden, pueden poner. Eh, con el hashtag drama. Me ponen las contestaciones. Y, y yo se las envío a Ana Kay Para que ella vea las contestaciones de ustedes. Sobre la cuestión del drama. Y la otra cosa que quería que, ponía, que pusieran. Eh, me ponen con. Con. Eh, con el hashtag conciertos, me van a poner la lista de sus top 5 bands. Los 5 grupos o cantantes ¿verdad? que han visto ustedes, que han sido los 5 mejores conciertos a los que ustedes hayan ido. Y así pues tenemos una interacción, hablamos en Twitter, la pasamos cabrón, ¿verdad? Que a mí me encanta hablar con ustedes en Twitter, me encanta escuchar las cosas que tienen que decirme por allá. Y cuando, cuando me hacen preguntas, me da curiosidad, ¿verdad? Por ejemplo, Pepe me interesa saber cuáles son tus top five bands. Porque tú me preguntaste la pregunta a mí, pero me gustaría saber cuáles son las tuyas. Y pues me interesan también las del resto de la gente. Así que yo creo que con eso vamos a ir dejando, dejando las preguntas en el día de hoy. Pero yo lo que voy a hacer es, como yo soy así medio cabrón, le voy a poner unas cuantas de las preguntas que se me quedaron para que sea como que el preview de la semana que viene para que ustedes escuchen cuáles son las otras preguntas que vienen por ahí más adelante. Así que, ustedes saben que los quiero un montón. Eh, eh, si quieren, eh, tenemos un par y cabrón en Telegram. Así que si quieren, se pueden unir a Telegram para que escuchen ¿verdad? Eh, todas las locuras que tiene la gente que decir. ahí. Hay un montón de gente allá en Telegram, además de un montón de podcasteros. Y pues nada, me lo consiguen como podcast cubano, pero si no lo consiguen, lo que hacen es que me mandan un mensaje por Telegram a Manolo Matos, o me lo envían por Twitter, a Manolo Matos, o me lo envían por Twitter, a Polifonía Pod, y ahí yo les doy un link para que ustedes puedan indirectamente entrar al grupo y ser parte de de toda la locura que está pasando. Nosotros estamos, a veces discutimos libros y películas, a veces hablamos de After María a veces hablamos de política, y a veces decimos las barbaridades más grandes del mundo, así que puedes haber de todo en el grupo. De la misma forma que que pasa con el podcast. Así que nada. Vamos a escuchar unas cuantas de las preguntas que que vamos a tener la semana que viene. Y con eso los dejo. De verdad que un abrazo. eh, Espero que no los haya aburrido. Y espero que que sintonicen la semana que viene. Para que escuchen eh, las las demás. Y las demás van a estar. Antes de la semana que viene. Van a estar en Patreon. Así que si quieren. te dan la vuelta por Patreon. Me dan un peso. Y ahí pueden escuchar el podcast eh, adelantado. Eh, nos vemos, gente. Bye.
0: La segunda pregunta que tengo. Sabemos que eh, ahora pues eres ateo, pero también sabemos de tu, de tu pasado con el grupo esotérico. Y mi pregunta es si dentro de los años que estuviste en el grupo esotérico viste algo que puedas eh, catalogar como sobrenatural y que no tenga ningún tipo de explicación científica o si todas las cosas que viste, después tuviste una una explicación satisfactoria científica. Tú trabajas con unos químicos que pueden causar cáncer, y todos los años la compañía te envía a hacerte unos análisis. ¿Te preocupa que puedas salir con cáncer? ¿Qué harías? Es que no sé qué más preguntarte, porque no se me ocurre ahora mismo idea. Mira, este... Si no estuvieras viviendo ahí, ¿dónde te gustaría vivir? Claro, y el por qué te gustaría vivir en ese en ese otro sitio.
2: Ok, aquí va esta pregunta extraña, extrañísima. Eh, si hay alguien que te gusta mucho, que te atrae, que, que, que es que bastante, que, que tiene unas cualidades bien atractivas hacia ti, pero ahí viene el pero. Eh, tiene Alguna particularidad De su higiene eh, Sea lo que sea este Bellos donde no tienen que estar O algún olor o lo que sea <risa> Algo asqueroso <risa> Cualquier cosa asquerosa Es como decirle a alguien ah, Tienes un moco y, y, y no te atreves ni siquiera a decirle Límpiate Pero um, ¿Cómo haces para decirle a esa persona, eh, directa o indirectamente, que eso pues tiene que trabajarlo. Eh, por, por lo mismo, para que entonces te le acerques más y puedas entablar una relación con esa persona, porque tal vez eso sea el eh, factor principal de que no, de que no quieras, formalizar con esa persona o salir con esa persona por, por eso, eso que te molesta tanto, que miras y miras y no se lo quita, no se lo arregla, oh my God y uno tan bonita, tan bonita, pero no, no se quita eso, o sea, o no se, o no se limpia bien, I don't know. este esa es mi pre, esa es mi pregunta un poquito más fuerte que, que esa otra
1: gente, no se lo pierdan coming soon la pregunta de la peste ahora sí me voy para el carajo que pasen una semana bien cabrona, y esperen el próximo episodio, bye y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast, Raúl Arnaiz nos hizo el logo, y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com